0: 今天要分享的是我记录于2013年1月12号的微博小号，内容写的是看了《我配不上他》，就是一部电影，叫《我配不上他》，一个应该是讲英文的电影吧，好久之前看的了。个人评价不高，主要是屌丝逆袭得到女神，就是要让屌丝要自信之类的。电影也就是看着开心的，现实生活中没这么美，现实生活中没这么美好。客观点，一到十分，你能打几分？他能打几分？想要打入白富美、高富帅的圈子，你有多少分？够得着门槛吗？哇，这句。这条微博听起来就是很有年代感，有没有？就是“屌丝逆袭”这四个字，就应该现在的很久没人用了吧，对吧？但这条小号就是说，你们会给自己打多少分呢？就是自己给自己打分嘛。我觉得我如果给自己打分的话，我大概会给自己打六点五分吧，就是结合我的。外貌 啊， 性格 啊， 收入啊等 等， 我觉得我大概就是一个及格的左右。但是我出于好面 子， 我就再给自己加个零点五分那样子。然后虽然我自己只有六点五 分， 但我不会就认命。我就觉得 说， 我也要找一个六点五分的对象跟他在一起就好了。我不 会， 我觉得我还是想要一个十分的对象啊。这就跟考试一 样， 有没 有？ 就是。你能拿下什么样的对象，其实也是一门考试。那你能拿下多少分的对象，你就得了多少分。我们其实每次考试没有考满分的时候，也会一定期待说下次要考满分嘛。这次没考到，下次要考到。所以，当你只得到一个七分的对象的时候，你一定会想着说，有机会的时候我要换一个十分的对象啊，对吧？我觉得这是一个人之常情，就是。低分的人会喜欢高分的人，就六分的人会喜欢十分的人，就很好理解。可是高分的人为什么会喜欢低分的人呢？就这部电影大概就是一个这个情节，就是一个十分的女生为什么会爱上一个六分的屌丝呢？然后还跟他在一起，为什么呢？我觉得很多人可能会回答说，因为真爱呀、啊，因为真爱，所以十分的女生愿意跟六分的屌丝在一起。但你们不觉得？因为真爱这个是最没有说服力的理由吗？就是感觉真爱是排在很后面的，你实在没得说才会拿出来说。就是但凡但凡可以说哇，因为他家有钱啊，因为屌丝家有钱啊，因为屌丝家人脉很好啊，就是这类很现实的理由能说得出来的话，一般就不会扯到说因为真爱，对吧？就是我觉得真爱是一个很弱的。理由就是实在没有一个现实的理由，才会说啊，他是因为真爱才跟他在一起这样子。其实影视剧里面有很多这种王子爱上灰姑娘啊，或者女生爱上屌丝这种，就是十分的人爱上五六分的人的这种情节嘛。然后我感觉我看了那么多影视剧里面这种情况的话，对方就是那种高分的人给出的意见，就比如说什么道明寺爱上山菜或者之类的这种啊。就会给理由说为什么会喜欢这么一个平平无奇的女子或者平平无奇的男子的，一般都会说答案都是说，因为她能逗我笑，因为她能让我开心，因为她很幽默什么的，好像就是我觉得我听到很多答案是这种的，然后我现在就会觉得，嗯，你真的会因为对方能逗你笑就而奋不顾身的爱上对方吗？我自己。觉得我是不可能啊，我是绝对不可能，因为对方讲话好好笑，我就春心荡漾，就哎呀，他真的好幽默啊，幽默到我想要跟他交配了呢，就是不可能 ，never。我觉得我一定不是这种人，就是电视剧里面用的理由，就是对我来说，嗯，我不会，我不会。虽然我会很期待一个比我优秀很多的人爱上我，就是一个十分的人可以就是爱上我这个六点五分的人，并且跟我在一起，但我也会觉得说，凭什么呀？人家凭什么要跟我在一起？就除非说，我用铁链把他拴住，对吧？不然，在有的选的情况下，人家凭什么选我啊？我就觉得，就是如果在那种情况，如果我去参加一个婚礼，看到那个一个，比如说超级帅的，然后又有钱又才华的新郎，跟一个很普通的新娘结婚，然后新郎对新娘说。你是我的一生挚爱，我一定会在内心里翻译说，就是嗯，这个就是这个女生是他目前的最优选择。等到下一个更好的女生出现，这个帅哥就会把她甩了，一定会把她踹了，什么之类的。我我会这样觉得，不然你就觉得这个一生挚爱听起来就是很假，你知道吧？然后这条微博还有一个很小恶心的点，就是就是我发了这条微博小号，就是我在微博小号发了这条微博。我还用我原来的那个微博大号跟我自己互动，哎，就是我来评论我的微博小号，但是因为我那个微博大号也炸了，所以就是我评论了什么，我现在是看不到的，但是我能看到我回复了我当时大号什么内容，我小号回复大号说：“对你来说简单的事，对我就不一定了。”另外一个是你够乐观就好。我觉得我大概可以推测出，就是我用小号发了上面的那个牢骚嘛，就是觉得啊，我我有你能打几分呢？屌丝爱上女生，爱上屌丝是一个那个自我安慰罢了，是一个假假的不可能成真的事情那样子的牢骚之后，我用我的大号装作陌生人来安慰我自己。我觉得我当时应该是说了类似说啊你不要这样你也很棒什么什么之类这种话，然后小号才会回说，对你来说简单的事对我就不一定了，然后什么你够乐观就好这种的。我现在觉得哇，我真是鸡皮疙瘩都起来，我不知道我当时在演戏给谁看呢？就是我感觉我是在互联网上过家家哎，一会儿演妈妈一会儿演爸爸，然后两个人在那对话有没有？哇，我当时到底是出于什么动机自己给自己发评论啊？就是给自己捧场吗？所以说不想让自己看起来像自言自语，所以就是评论一下，不想让自己看起来没人搭理，很可怜吗？<笑>不知道，我已经想不起来当时怎么回事，了，就是也也是有可能啊，就是自己给自己当水军，充个人气，充充场面那样。这条微博呢，记录于二零一三年的一月十四日，微博发的内容是：“我太自卑，看到太完美的人，我会躲着他。对于我来说，向他说一声嗨，就像是。”看，我是一个傻逼的感觉。哎，我蛮喜欢当时发这条微博的，哎，就我觉得当时主要是没有“潮人恐惧症”这个词，就是，但但其实“潮人”这个词好像也不是准确的概括，就是对一个特别优秀、特别完美的人的恐惧，完美人恐惧症好了，就是。我觉得我当时概括的挺准确的，就是身为一个不是特别完美的人，去跟一个特别完美的人打招呼，我就会觉得很容易，就是感到自卑或者就是自惭行秽的那种感觉，就是就像是癞蛤蟆跟天鹅打招呼啊，就呱呱呱，天鹅你好，我是癞蛤蟆，呱呱呱。<笑>然后，二零一三年一月十五日发的一条微博，小号是。我很少抱怨自己压力大，只会跟别人说我还蛮幸运的。其实自己并不开心。突然明白，我不是压力不大，只是觉得自己没资格压力大。对，就是为什么会没资格觉得自己压力大呢？因为我发现好多人都没有这个自知之明啊。就是有些人会明明就没有受过什么苦难，但是就会觉得自己老委屈了，就是。那种很抓马的，食、哦、堂阿姨居然给我少打了一块肉，我的人生要毁了。那种，我觉得我是那种比较会跳脱出来的人，然后我跳脱出来就会发现说，真正正在经历苦难的人是什么样子的，就是他们可能真的很惨。那我其实就是程度没有那么严重，我就觉得我真的没有资格抱怨，就是那种我肩膀扛两斤麦子就觉得累的不行，但是你再往旁边看，有人在扛着两百斤的麦子，你就会觉得啊、呃，那我还是 shut up， 我还是闭嘴吧，我有什么资格说话那种。不过就是我不知道我。发这条微博的当时，就是我在不开心什么？因为我这条微博就是在表达说我当时不开心嘛。但是我当时到底在不开心什么？我应该做什么？如果当时做一些什么，可以让自己开心一点？啊？就是，嗯，我感觉就是，如果可以穿越时空回去的话，可能让。当时自己赶紧在手机上下载一个 Blue 的，然后扩展一下我的同性恋生活吧，说不定那个时候还能谈谈到恋爱。因为那个时候就太害怕被同学们知道我自己是 gay 的这个身份了，然后当时就手机都不敢下载那些同志交友软件什么的，然后都很小心翼翼的那种。但我毕业了之后，我其实也有慢慢让我一些同学都知道了这个事情嘛，然后大家也没有对我有什么特别。歧视的眼光，就是小时候就很害怕，但后来发现真的大家没有对我又怎么样，然后我还跟他们分享我一些什么约炮的经历啊，什么什么，他们还听得很开心的那种。嗯，所以就是如果当时可以交到一些 gay 的朋友的话，应该就是可以分享。一些就是这方面的事情，因为我当时就是完全憋着嘛，没有人可以就是跟我分享啊，就是遇到帅哥，我啊那个人好帅，我很想找个人跟我一起分享这种心情，很想有人加入我,我说哇真的诶，好帅啊，好想要跟他怎么样怎么样那种，我希望有个人可以加入我这个对话之类的，可是当时就是没有嘛。如果当时有的话，应该会稍微开心一点吧。然后接下来是二零一三年二月五日发的一条微博是。我总是害怕没接触过的事情，总是觉得做不好这些事情，不能这么小看自己。<笑>感觉这就是一条给自己加油打气的微博，相当于那个陆小葵，你可以的。我觉得这条标准就是可以分出两种人，就是没接触过的事情，然后我会害怕做不好这样子。我觉得我是那种。对我自己不懂的领域，我不敢插手的人，我如果要去找一个我完全不太了解，不不能说完全不太了解，有一点点了解，但是不那么有把握的工作，我一定不会说我很厉害什么什么的，我只会对对方说我很感兴趣，希望给我机会尝试。很感兴趣，给我机会尝试的潜台词就是我没弄过，我可能会搞砸，就是说的难听一点，就是这个样子。我记得之前我还想帮我朋友在的一家那个公司。直播卖咖啡来着，因为他们是一个咖啡公司嘛。然后我就说，不然让我试着帮你们卖一下咖啡，直播卖一卖。然后如果能卖得出去就抽成，卖不出去也不用给我钱。这样子，我是这种人，就是。但我有另外一个朋友哦，他就是他对直播就完全没有什么经验，但是他就敢打包票把别人的活给接下来，就是谈的时候就好像自己都能 handle 的了的样子。但虽然最后对方也没把这个活给他，就是。我觉得我们就是。我们两种人就是两种行为模式。我是那种，我一定要练就了九阴真经，我再去参加武林大会，就是确保我能打赢了我再去。但是我那个朋友就相当于就是，先假装自己练成了九阴真经，就很牛逼的样子就报名武林大会，打输了再说嘛。但万一打赢了呢？万一别人也是吹牛呢？别人说的什么九阳真经或者？《玉女心经》，他们也就是吹牛呢，他们也没练成呢。万一打赢了呢？武林盟主就是他的啦，对吧？就是我觉得我跟他是两种不同的人。不过我觉得我现在跟当时也不一样了。就是当时会觉得说害怕没有接触过的事情，我会做不好。可是其实我后来慢慢的尝试了蛮多自己没做过的事情，而且我现在的心态也比较自信了。我觉得，我觉得我现在。不会觉得我做不好，我会觉得说，只要给我足够的时间，我一定能做好。就比如说，给我活一千年的时间，我一定能赚，我一定能赚到一百万，对吧？接下来是2013年3月10日，看了《快乐大本营》，Times 好像一群娘们 s u p e r 1三一好 man， 两组合很适合谈个恋爱啥的。啊、哦，我那个时候还挺刻薄的呢，还说人家娘们就是呃， 2013年我看了一期《快乐大本营》，然后那个。哎，这两个组合是同时请过来的吗？还是分期？我不记得了。反正就是两个偶像男子偶像组合，一个叫 Times Times， 一个是 Super 131， 我刚刚有去搜了一下，因为我现在现在这两个组合都完全不红嘛，就糊了嘛。我去搜了那个 Times， 是一个大陆跟韩国合资的，好像就是一个推出的一个偶像团体。然后，然后里面我现在唯一还有印象的是一个叫毛若义的男生。就是我，我现在在搜当时那个照片，就发现当年他还是一个瘦子。哎，这是审美的变迁，对不对？就是当时的偶像组合就是瘦瘦的比较受人喜欢，但现在的偶像组合基本上都是要有肌肉才会，对吧？然后这个我唯一知道的这个毛若伊，他现在也是把自己练成了一个肌肉大肌肉男，感觉就是一个 gay， 已经是那种 gay 圈天菜等级的那种大肌肉了，就是。然后他应该也是真的是 gay， 因为我我虽然对他了解不多，但是我感觉我好像四面八方了解到的一点点讯息，他好像真的是 gay。呃，然后是我还搜了这个 Super 131这个组合，这个组合好像就更糊了，就是其中一个我认识的人都没有。这个组合是台湾的，然后好像是跟那个什么183 Club 同一个。经纪公司原来就是什么五五六六幺八三 Club， 他们好像是同一个公司的，然后后面推出了这个 Super 一三一，但是一个红的都没有。就是我刚刚去看了那个组合里面的成员那些名字，就是一个现在红的都没有。他们好像二零一四年就解散了。我就去想说，你说这些没有红过的艺人要怎么过自己的生活啊？就是以前以前自己的巅峰那么高，然后现在就再也。到达不了 了， 就是一刹那的烟 火， 哎， 在高空绽 放， 然后迅速陨 落， 啊， 对对对对 对， 我他妈就是有些艺人可以叫明 星， 是因为人家可以就是一直 红， 就一直挂在天 上， 但有些艺人就是烟 火， 就是闪了一下子就没 了， 我不知道他们就是不红了之后就是。再去找那些普罗大众在做的工作的时候，会不会被同事嘲笑？同事说：“哇，你当年不是个大明星嘛，现在怎么在这儿跟我一起工作啊？好有压力哟、哦。哦”然后我现在再读一遍这篇微博，我发现就是唏嘘的不仅仅是这两个组合，就是当年可能还蛮红的小红了一下，然后现在完全销声匿迹，不止仅,仅仅是。这两个组合，我发现连《快乐大本营》诶，当年那么红的节目，现在不是也没了吗？《快乐大本营》当年多红啊！搞那个本来三个人主持，后来还搞那个甄选，甄进了杜海涛跟吴昕，然后谢娜还发专辑，然后快乐家族还拍了好几部电影，什么是不是？然后后来我可能我是后来看了《康熙来了》之后，我可能就。不怎么看看那个快乐大本营了，可能是。然后我现在都不太关注那群主持人了。前段时间偶尔好像在一个八卦的公众号里面听到说，他们当中大部分都已经跟湖南台没有关系了。然后快乐大本营也就没有了。我我我现在都不知道快乐大本营现在那个就是代替快乐大本营的那个节目叫什么、啊、都不知道。而且这条微博是一三年发的耶，也才九年前呢。九年前，现在九年后，就是当时的组合都没了，而且当时当红的节目也都没了。接下来是二零一三年三月十七号发了一条微博，说：“有人说后悔以前没说出的爱，如果当时说出来，现在也许会不一样。我只想告诉说这话的人，才不会不一样。当时不说出来，不就是因为知道人家会拒绝你吗？自己几两几斤，自己还不知道啊？”年纪大了的人总总爱异想天开，这条就是在我身上是成立的啦。就是有些人可能会感慨说：“哇，我当时喜欢谁谁谁，但是没有说出口。如果我说出口，会不会一切都不一样？会不会他当时就跟我在一起，什么什么之类的？”嗯，我觉得这条在我身上是成立的。我没有说出口，是因为我知道他绝对不可能会喜欢我，就是。所以我没有说出口，我没有，然后我也不会在多年后回想的时候回想说，如果我当时说出口，会不会不一样？我觉得大部分人应该会有这个，哎，但我也不知道我是不是说的太绝对了、哦。就是当年没说出口，如果说出口，一定会被拒绝吗？真的有像 S H E 唱的那样吗？不过三个字，别犹豫这么久。只要你说出口，你就能拥有我。可是，你说这个歌词很气人，你有没有？对方不说出口，你不会说出口吗？你们都互相喜欢，他不说，你不会说吗？而且，就是现实生活中的话，即便不用嘴说，一定也会有一些行为上的暗示啊。就是你不用嘴说我喜欢你，但是行为上一定会有一些好感，比如说你就走的离对方很近啊，或者时不时偷瞄一下人家，被人家发现了，就是这些都是线索啊。然后对方接收到这个信号，一定就会觉得哎，他是不是喜欢我？那我有机会我要跟他表白这样子。我觉得互相喜欢然后都不说，真的是概率太小了。而且就是你不说，你不表达，你的身边的朋友也总会。知道吧？然后朋友经常都是那种看热闹不嫌事大的、啊，他们可能就会跑去跟对方或者对方身边的朋友说，然后对方就拱你们在一起什么什么什么之类的。所以我觉得就是那种真的互相喜欢，然后互相不说出口，然后多年后回想说如果当时说的会不一样的情况很少。我觉得一般都是说了也没差，说了对方也会拒绝你，你才会最后没说。因为我觉得大家应该都。比较能判断出来，很多人都愿意就是把对方的好感放大，可能对方只是礼貌而已，但有些人就会接受成说他一定是喜欢我。我觉得大部分人是这样子的，而不是说他喜欢我，对对方是喜欢自己，然后对方然后自己理解成说他应该对我只是普通朋友。我觉得后者的情况比较少，嗯。